3: Ben bon mardi à tous en direct euh, du Cochron. Euh, grosse émission aujourd'hui, on va parler de, bu de budget discrétionnaire de violence sexuelle avec euh, Christine Labrie de Québec solidaire. On aura aussi Christian Rioux en direct de Londres pour nous parler du vote sur le Brexit et on aura nos constitutionnalistes euh, dans le dernier bloc euh, pour discuter de ce qui s'en vient en 2019. Alors, euh, émission érotisante, quand je parle de Constitution, c'est le mot qui me vient spontanément. Et euh, on commence par contre avec le bloc numéro 1, le bloc des vadrouilleurs et des vadrouilleuses. Et on a une nouvelle vadrouilleuse aujourd'hui à l'émission en direct d'Ottawa. D'abord, on va écouter sa chanson.
4: Michel, un soir en décembre.
3: Ben oui, Michel, c'est Michel Lamarche euh, qui est correspondante parlementaire à Ottawa, à TVA. Bonjour Michel.
0: Wow! Bonjour, oui. Antoine!
3: Tu connais euh, ton Gérard Normand, je suis sûr. Euh... <rire> J'étais sais... persuadée que vous
0: alliez choisir les
3: Beatles. Oui, c'est ça, j'ai voulu être, être différent. Écoute, il y a tellement de choix pour les Michel, <rire> c'est fabuleux. Et Alors, je pense qu'il va avoir... Euh, à chaque fois que tu vas venir, il va en avoir une différente.
0: Une nouvelle. Très bien. Oui, et...
3: Exactement. Donc, euh, soyons sérieux, on parle de l'accueil de la Saoudienne Raf Mohamed, ça s'est passé ce matin à Toronto, Tu as suivi ça euh, comme il faut. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de cet accueil-là? Est-ce que c'est pas une, une sorte de, de déclaration de, de guerre diplomatique à, à l'Arabie Saoudite?
0: Oui, puis on a demandé au premier ministre hier, lors du remaniement ministériel, s'il s'agissait pas non plus d'une forme de récupération politique si le Canada, n'est pas euh, tenter d'instrumentaliser cette jeune saoudienne de 18 ans parce qu'on l'a vu elle euh, est arrivée samedi c'est la ministre des Affaires étrangères euh, Christian Freeland qui l'a accueillie à l'aéroport avec euh, les vêtements du Canada Puis là aujourd'hui il y a eu un gros point de presse ça s'est fait à Toronto un peu plus tôt et en fond de conférence de presse, gros drapeau du Canada, Antoine. Donc, on dirait que le gouvernement est prêt euh, à jouer la carte à fond, donc prêt à accueillir des femmes qui disent victimes de menaces, euh, de violence psychologiques ou physique en Arabie saoudite. dire écoutez, il euh, y a une place, ici au pays, dans ce pays de liberté euh, pour vous, si vous tentez de fuir la supervision des hommes, comme l'a fait la jeune Rahat Mohamed, euh, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Antoine, plusieurs se posaient la question vendredi, quand on a su que euh, Justin Trudeau avait donné son OK, était prêt à accueillir cette jeune euh, musulmane qui fuyait donc sa famille plusieurs se sont dit mais mon dieu il jette de l'huile sur le feu les relations avec l'Arabie saoudite sont déjà euh, vraiment tendues oui on peut rappeler qu'au
3: au mois d'août au mois d'août il y a eu un choc considérable qui a commencé par un tweet de la ministre Chrystia Freeland euh, qui avait sommé l'Arabie saoudite de libérer des prisonniers dits politiques, euh, des, des militants mm -hmm. pour euh, les droits des, des femmes, notamment les, les, les droits de l'homme. Donc, euh, c'est ça, là, il met de l'huile sur le feu, carrément. Il, il veut répondre euh, euh, de façon euh, donc euh, assez dure.
0: Oui, très ferme. Euh, on le sait, l'été dernier, ce qui s'est passé, c'est que Mme Freeland a effectivement envoyé un tweet en arabe. Et c'est là où ça vraiment euh, fait qu'en Arabie saoudite, euh, les dirigeants ont vraiment piqué une sainte colère. Vous vous souvenez, l'ambassadeur euh, du Canada a été expulsé. Là, à la suite, il y a eu toutes sortes de, de sanctions. Oui. Euh, on pense aux étudiants saoudiens au pays qui ont dû retourner dans leur pays ou encore aller étudier ailleurs, mais ils ont dû quitter le Canada. Et là, on se posait la question vendredi pourquoi encore? Et ce que nous expliquaient des spécialistes euh, du Moyen-Orient et de la question, c'est que de toute manière, ça va tellement mal euh, dans les relations entre le Canada et l'Arabie saoudite que ça peut pas être pire. Et oui. qu'au contraire, le Canada n'a qu'à gagner. Euh, n'a qu'à gagner au pays parce que les Canadiens apprécient nous, disons en vaste majorité, euh, le fait que le Canada soit très ferme sur la question de la défense des droits humains et sur la scène internationale également. Euh, parce que le Canada a décidé de défendre les libertés, que ça soit la liberté d'expression, d'association euh, et les Donc, droits
3: c'est une façon de concrétiser la promesse de Justin Trudeau qui était de dire Canada is back sur les relations, oui. dans les relations internationales. Oui, le
0: gouvernement canadien n'a pas du tout changé de discours. Euh, oui. C'est le même discours depuis le début. Vous vous souvenez euh, qu'au qu départ, Stéphane Dion, notre ambassadeur des affaires, oui. ministre des Affaires étrangères, euh, c'était la même chose, le même discours avec Christopher Freeland, mm -hmm. Ça ne fait euh, que se concrétiser en quelque ah. sorte.
3: Je vais donner la parole à Charles Le Cavalier ici, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, Charles. Bonjour, ça euh, va bien. Tu as un petit mot à dire à ben, ce sujet-là?
1: Parce que là, on parle beaucoup, bon, de, 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 de la politique, de comment le Canada se réfère à l'Arabie saoudite, mais quand on regarde l'histoire de cette jeune femme-là, ça montre quand même le portrait, c'est sans complaisance de la situation des femmes en Arabie saoudite. T'sais. Ah Oui, vraiment. C'est épouvantable. C'est qu quelqu'un qui était otage de sa famille, qui a fui son pays parce qu'elle avait aucune liberté comme femme. C'est quand même... Euh, c'est quand même un
3: cas remarquable, ça, c'est oui. clair.
1: Exactement. Imaginez toute la publicité négative que ça fait l'Arabie saoudite. Ah c'est dévastateur, je pense. Tout ça après l'assassinat du journaliste. Là. Oui. C est, c est Dépecé. Exactement. Euh, au alors, sein de... Quelques années, la, 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 vraiment, la réputation de l'Arabie saoudite en a pris pour son, son rhume. Exactement. Euh, je dirais,
3: euh, Michel, que si on élargit un peu le, la discussion, on peut parler aussi de des relations internationales du Canada en général qui sont de plus en plus conflictuel avec d'autres pays, je pense précisément évidemment à la Chine où là un ressortissant canadien a carrément été condamné à mort hier et c'est évidemment dans la foulée là de, de l'arrestation euh, de, de cette chinoise importante liée à à la, à la grande entreprise de téléphone cellulaire Huawei. Euh, alors on peut on peut se dire quand même que on était jadis d'une sorte de boy scout sur la scène internationale et là on, on le Canada a décidé de jouer, euh, comment dire, dans les lignes majeures et de, de jouer à, avec la, une balle plus dure, <rire> pour employer un terme de baseball.
0: Et ça se fait presque, on dirait, Antoine, euh, ça se fait sans que le Canada l'ait vraiment choisi, dans la mesure où le Canada continue d'avoir le même discours partout, euh, défendre les droits et libertés. Et là, dans le cas de. De l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, cette directrice exécutive chez Huawei, euh, le Canada dit nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste respecté la règle de droit. Les États-Unis nous ont demandé de l'extrader. Elle est arrivée. Bien, on a fait notre travail dans ce dossier-là. Donc, le Canada continue de tenir le même, même discours, mais euh, c'est mal. Mais avec interprété. Des, des conséquences
3: différentes. Il y a des. Peut-être que jadis, quand on était juste des casques bleus puis on tenait ce discours-là, il, il, il y avait moins de conséquences directes, il me semble. Alors que là, euh, il semble qu'on on est, on est, on est sur la glace dans, dans la Ligue, dans la Grande Ligue.
0: Oui, mais peut-être qu'on ne peut pas toucher à des, euh, des personnalités euh, de l'envergure de Meg Wanzhou. En tout cas, c'est ce que la Chine semble dire. Là. Vous avez vu à quel point. Euh, ça s'envenime là. Le collègue Raymond Fillion en parlait un peu plus tôt euh, au bulletin de, de TVA. On mm -hmm. a vu que les avertis pour les Canadiens qui sont appelés à voyager en Chine, ben le Canada a augmenté euh, le niveau d'alerte. Il est fort probable parce que la Chine met en mesure des règles arbitraires euh, qui vous arrive quelque chose si vous voyagez là-bas. Donc, euh, le Canada qui rehausse parce que le premier ministre le disait hier, là, il est excessivement préoccupé de cette situation, surtout euh, quand on voit ce qui se passe avec euh, Robert Schellenberg, qui, là, est passé de la peine de mort. Donc, le Canada qui cherche des alliés un peu partout. On n'arrête pas de voir, Antoine à Ottawa, le gouvernement qui nous envoie des discussions. Euh, C'est une espèce de sommaire de discussion que le premier ministre Trudeau a avec des dirigeants d'autres pays. Par exemple, Mais, on a oui. hier. Il a parlé avec la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Euh, ensemble, on voit, là, selon ces cris le bureau du premier ministre, qu'ils ont parlé justement de la Chine et toutes ces mesures arbitraires qui sont mises en place avec la détention des deux Canadiens, avec ce qui se passe euh, pour Robert Schellenberg. Euh, mm -hmm. Il a aussi parlé à Macri en Argentine. Donc, le Canada qui cherche des alliés partout et c'est surtout par rapport à la Chine pas tant par rapport à l'Arabie saoudite. On dirait que le Canada a décidé qu'avec l'Arabie saoudite, bon, c'est joué, ils gueulent, ils sont en colère, mais tant pis, euh, nous, on est fermes euh, euh, sur les valeurs qu'on défend.
3: Merci beaucoup pour euh, tout, ce, tout ce portrait. Michel Lamarche, et au plaisir de se reparler. À bientôt. À bientôt, Michel. C'était Michel Lamarche, euh, qui est correspondante parlementaire à TVA. Rapidement, deux sujets. J'ai Charles Le Cavalier avec moi. Tu veux nous parler du navire Cobaye de 175 millions acheté par la Société des traversiers du Québec? Évidemment, on tombe dans des sujets plus locaux ici, quoique. Ouais. C'est
1: un, un... un bateau italien. Oui,
3: <rire> exactement.
1: Je, je vais ça je vais Charles... histoire de bateau. Je vais faire ça très rapidement. Je oui. plus beaucoup de temps. Il y, a, euh, deux il y a plusieurs bateaux dans cette histoire. Il y a, du côté de Québec, il y a le FA Gauthier, qui est, oui. le, euh, qui est un, un traversier qui fait la traverse entre Matane et la Côte-Nord, qui a été remorqué jusqu'à Lévis, qui est en cale sèche. On est en train de démonter ses systèmes de propulsion. Il y a encore des problèmes depuis qu'il qu est en service en 2015. Il y a eu plusieurs problèmes. L'internet a lâché, les toilettes ont lâché. Le système de propulsion au gaz naturel a lâché, bon, euh, beaucoup de problèmes, et là, c'est une nouvelle chose qui s'ajoute, et en plus, il n'est plus sur garantie. Donc, euh, c'est des mots de tête pour la STQ. C'est le plus gros euh, bateau de la STQ. C'est une grosse traverse avec la glace. C'est est ça. En mer. Et là, il y a une autre histoire de bateau. Très rapidement, il y a la euh, à Montréal, oui. la CAC qui suggère... Parce qu'elle va y avoir des travaux, là... Bon, il y a Champlain. On va avoir là, on va voir, là, pont là. Champlain. <rire> Mais là, il y a le pont, il le pont-tunnel la lafontaine Il y avoir une réfection majeure. Ça va durer cinq ans. Et ça va créer énormément de trafic. Et là, la CAQ propose... Un service de traversier oui. qui pourrait, euh, disons, venir éponger une partie de ce trafic-là. Et on parle aussi de trafic de fret. – Espérons donc, les, les, que les bateaux euh, viendront pas d'Italie, ou en ben, tout cas, de pas de la
3: même euh, – Peut-être pas chez Fincane en
1: Italie, oui. on va essayer de voir ça ailleurs, mais c'est quand même surprenant dans le sens que les travaux commencent en 2020, on est en 2019, donc ça prendrait, en seulement un an, il faudrait trouver des bateaux, il faudrait construire des terminaux, des terminaux. donc ben c'est oui. pas fait, mais bon, c'est suggéré par la CAC pour euh, pallier au, au trafic qui, qui va être créé, euh,
3: Bonne histoire, on suit ça, je suis sûr qu'on va en reparler. Charles le Cavalier, donc correspondant parlementaire euh, au journal Le Québec, journal de Montréal. On a à peine euh, de temps pour parler à notre compteur, Jean-François Gibou. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Alors euh, tu veux nous parler de l'acquisition euh, de la minière canadienne Goldcorp
2: Bah Ben oui, parce qu'il n'y a pas seulement que les affaires constitutionnelles qui sont érotisantes, il y a aussi oui. les, les gros chiffres. Absolument. Alors, <rire> le, le gros chiffre aujourd'hui, 10 milliards, donc euh, énorme, énorme transaction, euh, mouvement de consolidation dans l'industrie de l'or. Et, euh, bon, c'est un peu dommage parce que c'est une entreprise canadienne qui est achetée par un géant euh, américain. Et euh, c'est un peu l'histoire de l'industrie minière québécoise dans le fond euh, des, des, des dernières années. C'est-à-dire que les, les, les grandes les grandes productions passent sous des mains étrangères. Où on sait, bon, dans la fosse du Labrador, euh, les entreprises maintenant qui appartiennent, par exemple, euh, dans le cas d'ArcelorMittal, euh, qui est une entreprise enregistrée en Europe, au Luxembourg, euh, dans le cas de Tata, en Inde. Euh, bon, euh, euh, donc, c'est des je lisais
3: plus. le texte de, de Philippe Orfali et on disait que c'était le dernier clou, cet achat-là de la minière euh, canadienne Goldcorp, le dernier clou dans le cercueil pour l'industrie autrefois cruciale pour le Québec et le Canada. Donc, il euh, y, a, y a encore une industrie, ben, en mais fait, elle n'est plus propriété québ... ben, voilà, québécoise. – Elle est de
2: moins en moins, je dirais, canadien. propriété euh, québécoise et, et même canadienne, dans ce cas-ci, parce que c'est beaucoup au euh, niveau canadien. Et on y a vu un dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur », et c'est un peu ça le problème, parce que, euh, juste le rappeler, au Québec, 16 000 emplois dans le domaine minier, l'extraction, et euh, des emplois à, en moyenne à 102 000 $.– Oh, Donc, ben, voilà. Okay. Alors qu'on a un premier ministre qui aime bien parler dans d'emplois payants, alors, euh, c'est pour ça que c'est préoccupant quand on voit comme ça que les et décisions s'éloignent un petit peu du, euh, du Québec et même du Canada. Ben là, oui, cas, on oui Charles.
1: ce François Legault s'y va faire parce qu'il était le premier à dire que François Legault manquait de leadership. Ouais. Que, que, lorsque lorsque des, 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 des grandes entreprises étaient vendues à l'étranger. Qu'est-ce que qui Philippe arrive? Quand manquait
3: de leadership. Ouais.
1: Quand on
2: parle de, de, de milliards comme ça, ben, euh, c'est les gros joueurs comme la caisse de dépôt qui sont, euh, qui sont interpellés peut-être euh, du côté des décisions à venir. Exactement. Ben, on va voir. Là aussi, il va falloir suivre ça euh, vraiment de près pour savoir ce que le gouvernement va
3: faire. Ben, merci beaucoup, les vadrouilleurs Merci, Jean-François Gibot, directeur de la recherche à QMI. Merci.
0: Antoine Robitaille
2: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: on est de retour à la hausse sur la colline et au bout du fil, euh, j'ai euh, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie de Québec solidaire, qui était hier à la rencontre euh, qui s'est tenue au sujet de, des violences sexuelles et de la manière de les aborder, le tribunal spécial qui pourrait créer en ces matières. Bonjour, Christine Labrie. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre
5: ça s'est très bien passé. Je vous dirais qu'il y, y, y avait beaucoup d'ouverture de la part de tout le monde autour de la table. Puis il y a rapidement des consensus qui se sont dégagés, euh, notamment sur le fait qu'il fallait envisager la question euh, du tribunal spécialisé, mais aussi euh, que ce, cette piste de solution-là euh, en elle-même n'était euh, pas suffisante pour répondre à l'ensemble des problématiques, qu'il fallait également travailler beaucoup plus en amont euh, pour accompagner les victimes. Donc euh, on avait on a on a l'intention d'élargir euh, la discussion en invitant également des, des experts, des organismes qui représentent les victimes notamment autour de la table.
3: Donc chacune des, des élus avait des propositions à faire. Qu'est-ce qui distinguait la, la proposition de Québec solidaire par rapport à celle de, par exemple, de Véronique Yvonne du Parti québécois qui disait qu'il y avait un tribune qui plaidait pour un tribunal spécialisé depuis un, un petit bout de temps?
5: Oui, euh, ben moi, les propositions que j'ai apportées euh, concernaient euh, principalement ce qui se passe en amont. Donc, d'abord, euh, en premier plan, au niveau de la prévention, là, on propose une campagne nationale de sensibilisation. Euh, Notamment, accès sur, sur les témoins, comment faire quand on est témoin d'actes de violence sexuelle. Euh, aussi, la révision de, des cours d'éducation à la sexualité pour que ces cours-là soient donnés par des experts. Euh, on pense que c'est la, 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 la meilleure stratégie pour, à terme, réduire les violences sexuelles. Hein, c'est quand même l'objectif. Euh, pour accompagner les victimes, nous, on souhaite la création d'un fonds d'aide euh, spécifique pour ça. Puis, également, euh, un meilleur accompagnement au niveau euh, de l'accueil des plaintes, qu'il puisse y avoir des équipes multidisciplinaires avec, par exemple, des psychologues, des travailleurs sociaux pour euh, euh, accompagner les policiers lors de la réception des plaintes. Euh, on a discuté d'abolition du délai de prescription également, puis euh, d'un processus de révision euh, okay. des plaintes qui ne sont pas retenues.
3: Donc, beaucoup de, beaucoup de propositions. Je... J moi, quand j'ai vu que cette rencontre-là allait se tenir, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, est-ce que la politique pourrait pas plus souvent se passer comme ça, est ce que <rire> c'est-à-dire qu'une ministre invite ben oui, mais moi, je suis les, les, les d'accord avec de vous
5: oui, j ai, j ai, moi j'ai adoré ce que j'ai vu hier euh, puis je pense euh, certainement qu'on devrait faire ça plus souvent. Euh, hier, on était invité à 24-60 en fin de journée pour commenter ce qui s'est passé euh, lors de cette rencontre-là puis je, je, je l'ai nommé. Je pense qu'on devrait travailler comme ça, euh, notamment sur la question de la santé mentale. Je pense que la crise environnementale également euh, exige qu'on qu qu euh, s'assoie ensemble tout le monde autour de la table pour voir quelle piste de solutions on peut mettre en œuvre rapidement. Euh, en fait, je pense que j'ai de la difficulté à, à trouver des doses qu'on ne peut pas travailler en concertation comme ça. Là.
3: Les, les signes religieux, peut-être?
5: Ben, écoutez, c'est un dossier sur lequel il y a des fractures importantes en ce moment, mais je pense que quand on est élu comme député, on est élu pour un parti qui, qui porte un, un certain projet de société, mais après ça, on a quand même le, le devoir de, de travailler ensemble et mettre nos idées en commun pour le bien commun. C'est ce qu'on fait quand on étudie des, des projets de loi. C'est ce qu'on devrait faire aussi euh, euh, bien en amont là, pour euh, pour, euh, Mais sur à, les en, signes religieux
3: j'aborde, je, 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 je veux dire je, je parle de ce sujet-là à dessein parce que je sais que c'est compliqué même au sein de Québec solidaire euh, donc peut-être que dans certains dossiers où déjà c'est compliqué dans une formation politique j'imagine que ce serait doublement compliqué d'aller comme ça vous envoyer au front pour euh, discuter avec les autres parties d'une solution ou d'un compromis à faire
5: Mais c'est certain que Québec solidaire n'est pas en dehors de la société. Hein. Québec solidaire fait partie de la société, donc au sein de nos membres, il euh, y a des positions qui diffèrent sur cet enjeu-là, puis c'est pour ça qu'on euh, qu qu ouvre la discussion euh, pour officialiser notre, euh, notre euh, prise de, de position là-dessus euh, au mois de mars. Mais euh, cette discussion-là doit avoir lieu, oui, d'abord au sein des partis, euh, j'en suis convaincue, puis ensuite elle, elle va devoir avoir lieu aussi au, au sein de la, de la société euh, plus largement, puis à l'Assemblée nationale aussi, là.
3: Donc on le voit qu'il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui seraient euh, difficiles de, de de traiter à la manière de, dont on l'a traité avec l'aide médicale à mourir ou avec euh, là les, les violences sexuelles. La politique donc malheureusement ne peut pas se tenir moi, toujours je comme on ça. A j Ouais.
5: aussi souvent que possible, on a avantage à le faire on devrait toujours se poser la question d'abord puis essayer de le faire puis ensuite si ça fonctionne pas bien on, <rire> il y a visiblement il y a d'autres stratégies parce que euh, depuis euh, l... depuis des décennies on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça puis on arrivait quand même à faire des choses mais je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'on travaille en collaboration euh, puis d'ailleurs on le voit, c'est très bien reçu la manière dont on a décidé de travailler ce dossier-là
3: et je veux parler de la manière dont vous voulez utiliser vos fonds discrétionnaires d'abord il faut expliquer au monde là, que chaque député a des fonds qu'il dépense de façon discrétionnaire c'est à dire à son bon vouloir et ça c'est une façon de, de faire à l'époque on disait de, du patronage ou du favoritisme permis là il y a de, dans, dans mmh. des petites c'est un peu ça hein, je pense qu'il faut l'admettre mais vous vous avez décidé d'en prendre la moitié, puis de, de 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 faire une sorte de de de, de comment dire de délibération démocratique pour en, de, de dépenser selon ce que les citoyens préfèrent.
5: Oui, c'est une forme de budget Êtes-vous d'accord d'abord avec ce que j'ai dit sur
3: les fonds discrétionnaires? <rire>
5: Bien, bien c'est un fait que moi, moi, ce que je déplorais, c'est qu'il manque de transparence sur l'utilisation de ces fonds-là. Euh, c'est difficile de savoir comment hein, les députés décident de, de, de les dépenser. Euh, puis il n'y a presque pas de balises qui viennent du gouvernement par rapport à ça. Hein. Les fonds ne doivent même pas nécessairement être dépensés dans, dans la circonscription. Euh, donc, moi, je trouvais que c'était assez problématique. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis, puis euh, j'ai je, je, voulu saisir cette occasion-là pour mettre en place une formule qui, euh, qui ressemble à un budget participatif, en fait, donc, nous, on va inviter les, les, les organismes à but non lucratif à soumettre des projets. Euh, les projets, s'ils répondent aux, aux bases qu'on a fixées, euh, vont, euh, vont être soumis au vote auprès des citoyens sans qu'il y ait de, de sélection préalable de ma part. Puis ensuite, les citoyens vont voter euh, avec un mode préférentiel, donc ils vont pouvoir choisir leurs cinq projets préférés euh, en ordre. Puis nous, on va, on, va, on va donner des points à ces projets-là, puis ceux qui ont été le plus, euh, le, qui ont reçu le plus d'appui. Euh, vont recevoir le euh, financement.
3: Mais, mais ça reste discrétionnaire pour l'autre 50 de, de, de vos fonds.
5: Oui, ça. oui, ça reste discrétionnaire oui. parce que euh, il y avait une préoccupation. Puis d'ailleurs, c'est quand on a annoncé ça vendredi dernier, puis euh, c'est la c'est la préoccupation qui est la plus souvent mentionnée là, de la part des, des citoyens des organismes, c'est que ça devienne un concours de popularité. Puis c'est une préoccupation qui, qui est légitime à mon sens. C'est pour ça qu'on qu voulait se garder euh, une marge de manœuvre quand même, parce qu'il y a des projets qui euh, peuvent être très, très structurants pour la communauté, qui peuvent être importants, euh, mais pour lesquels c'est plus difficile d'aller chercher euh, l'appui de la population. Donc, moi, je veux me garder la marge de manœuvre de pouvoir quand même appuyer euh, ces projets-là.
3: Mettons un centre d'injection, j'imagine genre de, de, de <rire> ben projet des, qui n'est pas des, toujours populaire, euh, mais qui est nécessaire. Effectivement. Ça, OK. Et donc, ça représente combien, le, le fonds du Je me demandais. Vous avez-vous disposez de circonscription
5: combien? à l'autre. Euh, okay. C'est environ euh, 80 000 par année à Sherbrooke. Euh, ça dépend du nombre, de, du nombre de citoyens dans la circonscription. Moi, ce qui me restait pour l'année financière en cours, c'est environ 36 000 euh, okay. J'ai soumis euh, 25 000 euh, dans l'appel de projet qu'on a fait la semaine dernière. Puis, je ne connais pas encore le montant que j'aurai à ma disposition pour la prochaine année financière, mais assurément, moi, je me suis engagé à ce qu'au moins 50 soit euh, attribué comme ça.
3: Et là, et là, votre 40 000, il va être distribué euh, par tranche de combien? De, 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 quelle sorte de tranches vous allez euh, distribuer?
5: Bien, pour le moment, euh, comme c'est un peu un projet pilote, là, on lance euh, cette manière-là de fonctionner. Euh, moi, je veux faire deux appels de projets cette année. Euh, donc, on va le faire en deux temps. Euh, éventuellement, j'aimerais ça en arriver à faire trois appels de projets par année, mais là, on est en période de test. Euh, puis, euh, les, on demande aux organismes de se mettre des projets euh, entre 500 et 3000 Donc, le nombre de projets qui vont être financés à chaque fois va dépendre euh, euh, de, du montant demandé par les organismes qui remportent euh, euh, la, le vote.
3: Avez-vous accès à la manière dont les, les députés précédents ont dépensé ce fonds-là?
5: Oui, nous, on peut y avoir accès euh, comme députés. J'ai pu, euh, pu voir euh, les montants attribués euh, aux organismes dans le dernière Qu'est-ce
3: que vous avez pensé de, de la manière dont c'était dépensé?
5: Euh, ben on a on, on a pas on a eu accès à ces informations là quand même assez euh, récemment là ça fait peut-être
3: euh, ok vous avez pas euh, fait l'analyse on a eu
5: accès tout juste avant Noël mais euh, donc on n'a pas eu le temps de faire une analyse en profondeur moi j'ai rien vu de, 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 de choquant ou de scandaleux là, à Sherbrooke par rapport à ça j'ai entendu des histoires euh, dans d'autres circonscriptions disons qui qui portaient euh, à réflexion je sais que M. Fortin ici à Sherbrooke s'était donné quelques balises euh, pour euh, pour orienter sa décision moi ce que ce que je voulais c'est que ce soit transparent puis que les citoyens ont leur mot à dire. Donc moi, à chaque année, même la partie qui reste discrétionnaire, je vais diffuser euh, la manière dont j'ai attribué ces fonds-là. Puis c'est important ouais. pour moi la partie participative parce que ça crée un espace de dialogue entre les organismes et les citoyens. Ça permet de mieux faire connaître les projets qui sont développés par les organismes ici. Euh, puis je trouve que ça donne une valeur ajoutée euh, à ces fonds-là.
3: Ah oui, c'est ça. C'est comme une manière de stimuler la démocratie, j'imagine, dans, dans, dans votre comté. C'est oui, ce que ben vous voulez oui, faire avec ça? Oui, c'est certainement
5: ça. Hein? ça. C'est vraiment un des objectifs. Là. On va inviter les citoyens à venir euh, assister à la présentation euh, à des projets qui va se dérouler sous forme de kiosque. En fait, où les gens vont pouvoir circuler, aller rencontrer directement les organismes pour euh, pour découvrir les projets. Donc, moi, je le vois vraiment comme un, un lieu d'échange, de discussion. Euh, puis ensuite, les gens vont pouvoir voter sur place ou au bureau de circonscription pendant euh, deux jours ouvrables après le, après l'activité de présentation. Fait l'idée, c'est vraiment de, 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 créer un espace de rencontre pour les citoyens, de leur donner le goût de, de, de s'organiser dans leur communauté pour former des comités de quartier, par exemple, pour déposer des projets. C'est vraiment. Un peu, euh, un peu une carotte.
3: C'est un peu une <rire> carotte pour stimuler la démocratie. C'est bien. Hein? On utilise. Absolument. Des... Puis c'est oui. un
5: des moyens qu'on veut mettre en place. Moi, je le vois comme un, un premier outil dans le coffre à outils de participation citoyenne euh, que je veux développer ici dans les prochaines années.
3: Vous avez des illustres prédécesseurs dans Sherbrooke, dont, dont un premier ministre, Jean Charest. Quelle trace il y a dans Sherbrooke de la du, du passage, du long passage de Jean Charest comme député
5: oh, <rire> c'est une bonne question. Euh, moi, ce que je sens en ce moment à Sherbrooke, c'est qu'il y, euh, y a une grande fierté du résultat de l'élection de cet automne. Euh, on me parle, euh, on ne me parle pas de ces années-là euh, comme de nos années les plus glorieuses, là, euh, mais c'est certain que euh, peut-être que dans d'autres réseaux, on, on s'en ennuie, mais moi je suis très bien reçue partout où je vais, dans tous les milieux. Euh, euh, puis, euh, j'apprécie qu'il y ait une ouverture euh, de la part des citoyens. Moi, l'ouverture est, est toute là aussi euh, de mon côté pour travailler avec tout le monde. Là. Euh, fait que je sens pas... Euh, je, je, ce n'était déjà plus la circonscription de Jean Charest depuis un, un très long moment. Là.
3: Mais c'était quand même la, 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 la circonscription d'un de ses anciens conseillers, Luc Fortin.
5: C'était la circonscription de Luc Fortin. Euh, Luc Fortin était, euh, il était apprécié de la part euh, des citoyens ici. Euh, par contre euh, il faisait partie du gouvernement libéral hein, puis il portait euh, il portait le fardeau de, de leur bilan puis d'ailleurs il, il faisait partie du conseil des ministres donc il avait certainement pris part aux décisions euh, qui avaient été prises à l'époque donc il était fortement associé euh, au gouvernement libéral puis d'ailleurs il a réitéré à plusieurs reprises depuis que qu'il est profondément euh, libéral donc je pense que c'est ça qui lui euh, ennuie ici mais euh, ça a été vraiment une campagne électorale qui a porté plus sur les idées là, que sur les individus.
3: Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous ai retenu un peu plus longtemps que prévu, Christine Abri. Et puis, on, on suit euh, votre délibération démocratique et budgétaire euh, dans Sherbrooke. On, on pourra s'en reparler. Alors,
5: merci. Bien, bonne fin de journée. Alors,
3: Merci. C'était Christine euh, Labry, euh, députée de Sherbrooke, euh, et on discutait de son budget participatif euh, discrétionnaire.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit.
4: Radio. Alors, ce, ce qu'on entend,
3: évidemment, ce sont les députés britanniques qui euh, se prononcent actuellement sur l'accord de divorce qui a été conclu euh, entre le, le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne. Et euh, c'est un vote extrêmement important qui va se tenir, qui ne s'est pas encore tenu. Là, on est euh, dans les débats, on entendait Jérémy Corbyn, le ministre, euh, c'est-à-dire le, le, le chef de l'opposition. Et on va tout de suite joindre Christian Rio, qui est correspondant du journal Le Devoir, et qui se trouve à Londres, qui suit ça, euh, donc euh, très attentivement. Bonjour, Christian. Bonjour, Antoine. Alors, que, quelle est l'atmosphère euh, à Londres actuellement
4: ben, écoutez, l'atmosphère commence à être assez chaude là en, en ce moment. En tout cas, depuis quelques jours, euh, on sent la température euh, monter. Euh, euh, le, les votes vont commencer dans à peu près 30 minutes. Là, on s'attend que on s'attend en tout cas entre, entre, entre D'ici une heure, une heure et demie, on aura certainement une décision, mais ce qui est étrange, c'est qu'on se doute, enfin, la, la majorité des observateurs sont convaincus que l'accord le, 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 euh, l'accord de divorce, comme vous l'avez euh, si bien appelé, justement, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, va probablement être rejeté euh, au Parlement aujourd'hui parce que euh, Theresa May n'a pas la, 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 pas la majorité nécessaire. Le Parlement est trop divisé, je dirais, pour accepter aujourd'hui euh, cet accord. Euh, le est Parlement que, est extrêmement Oui
3: Est-ce que ça veut dire, Christian, la, la, la fin carrément de, de cet accord-là où il y a une possibilité de, de le modifier, non. de l'amender, euh, de retourner avec de négocier avec l'Union européenne de, et de revenir devant le Parlement?
4: Voilà, tout 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 va dépendre, je dirais, de de de, de quel, par quelle majorité l'accord est rejeté. Certains pensent 10, 80 députés, ce qui serait encore permettra encore de sauver l'accord. D'autres parlent de 150. Là, on serait vraiment dans une situation compliquée qui pourrait peut-être même précipiter la démission de 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 En ce moment, on a une chambre extrêmement divisée, une chambre où il y a des où il y a on pourrait le dire simplement, il y a un tiers des gens qui veulent qui veulent une rupture radicale avec l'Union européenne et qui sont prêts même à aller jusqu'à ce qu'on appelle un « no deal », c'est-à-dire le, le 29 mars prochain, parce que c'est la date, c'est dans, dans 73 jours à peu près, c'est là que normalement le, le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne. Donc ces gens-là sont prêts à aller carrément euh, euh, sortir de l'Union européenne sans, sans entente. Il y a ceux qui soutiennent évidemment euh, l'entente euh, négociée par Thérèse May, mais il y a aussi tout un groupe qui veut organiser un nouveau référendum et qui est donc aussi là contre cette entente-là et qui, est, qui rêve encore de rester dans l'Union européenne, donc de revenir sur le vote du dernier, euh, du dernier référendum. Alors, euh, Le problème, c'est que, que Mme May de...
3: a beaucoup de demandes dans ses troupes euh, qui sont pour un « no deal », c'est-à-dire qu'ils voudraient carrément sortir de, de, de l'Union européenne, hein, c'est ça
4: Absolument. Et elle n'a pas de soutien en face chez les, chez les travaillistes qui, où il y a une majorité de gens aujourd'hui qui veulent refaire un deuxième, un deuxième référendum. Donc, le, je dirais que le plus probable, on va voir, ça va, tout, tout ça va dépendre effectivement de, de, de à quelle majorité l'accord est rejeté. Euh, on sait que Jérémy Corbyn va intervenir peut-être même aujourd'hui ou demain matin pour, pour proposer une, 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 une motion de confiance pour retirer la confiance à la première ministre, dans ce cas-là il y aurait des élections, mais on sait aussi que il n'a pas la majorité pour faire voter cette motion de confiance-là. En fait, ce serait exceptionnel qu'il l'ait. Euh, si l'accord est rejeté par 150 voix euh, de majorité ou 200 voix de majorité, là, peut-être que ça pourrait changer. Sinon, il n'a pas normalement ça, parce que les gens qui vont voter contre l'accord de Thérèse vont quand même la soutenir et, et dire non, il faut qu'elle reste en place et il faut qu'elle reparte peut-être à Bruxelles et essayer de renégocier quelque chose de mieux. Le grand problème, c'est que à Bruxelles, c'est assez clair que depuis, euh, depuis un certain nombre de semaines, euh, les portes sont radicalement fermées. C'est-à-dire, on, on, on envoie des lettres d'explication de l'accord. On essaie de d'expliquer de, de, certains mots, mais jamais on, on, on ne modifie l'accord. Le, le grand le grand sujet de controverse ici, c'est ce qu'on appelle les, les backstops, c'est-à-dire que oui. pour euh, pour, pour rester temporairement et négocier un nouvel accord avec l'Union européenne, le Royaume-Uni va devoir rester dans le marché euh, européen. Sauf que, sauf que s'il en sort, euh, ça créerait une frontière, évidemment, en, entre les deux Irlandes, en Irlande du Nord, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et euh, dans une situation vous savez très bien que les accords du vendredi saint ont éliminé les frontières euh, entre, entre les deux Irlandes. Et donc. Oui, oui. Et l'accord souligne que dans une situation comme celle-là, euh, le Royaume-Uni pourrait créer une frontière, euh, une frontière temporaire évidemment, mais entre le continent, entre entre le, le, la, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Vous comprenez évidemment que ça questionne toute la question de la souveraineté. C'est comme si on faisait une frontière entre le Québec et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça, là, mais c'est comme si aujourd'hui on faisait une frontière ou un contrôle douanier entre, entre le Québec et l'Ontario ou entre ou entre ou entre l'Alberta et la Saskatchewan, par exemple. Donc ça, 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 ça soulève énormément de controverses, énormément d'approbation et ce backstop là, euh, on ne voit pas comment. Les Britanniques pourraient l'éliminer, le, 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 sinon en signant une nouvelle entente avec Bruxelles. Mais tant que Bruxelles ne voudra pas signer une nouvelle entente, ce, 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 cette espèce de frontière à l'intérieur même du Royaume-Uni pourrait demeurer de manière permanente. Donc, c'est ce qui inquiète énormément les députés. Euh, les députés, si les députés avaient l'assurance que, que, que cette, cette mesure-là était temporaire, euh, je pense que Theresa May aurait sa majorité. Mais Bruxelles refuse de manière assez catégorique. On, donc, ça dit dans les lettres que ça sera temporaire, mais ne euh, veux pas l'inclure dans l'accord. Elle-même, Theresa May, est-ce
3: qu'elle a promis de, de démissionner si elle perdait ce vote-là, ou est-ce qu'elle a laissé, euh, laissé ça, non. Euh, comment dire, imprécis? Non, vous,
4: non, vous savez, depuis que Theresa May est élue, les règles du parlementarisme britannique ont changé un peu. Hein. Normalement... Euh, euh, quand, quand, un, quand un Premier ministre dans le monde, dans le monde britannique, euh, parlementaire du parlementarisme britannique, normalement, quand un Premier ministre est, est défait sur un... Sur un projet de loi majeur, un projet de loi important, euh, généralement il démissionne. Mais euh, Theresa May a suivi à peu près une douzaine de rebuffades comme ça au, au Parlement depuis euh, quelque temps. C'est pour vous montrer comment la crise politique en Grande-Bretagne est, est importante. Et donc euh, non, c'est vraiment Thérèse, une
3: crise attend... profonde là. C'est fou quand même parce que ça, en plus ça, ça, ça met l'Union européenne en crise. Euh l'Angleterre est en crise. En, actuellement, la France est en crise. Vous en savez quelque chose, ouais. Christian, vous avez suivi. <rire> ouais. Donc, euh, dans le nord de l'Europe, actuellement, disons que ça barde.
4: Oui, oui, non, non, c'est une crise, c'est une crise très profonde. Le, 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 le Brexit, le vote à 52 en faveur du Brexit a exprimé une, une colère, une, une révolte chez les Britanniques. Hein. Le mot d'ordre c'était Take Back Control. Et dans l'opposition dans à l'accord, il, il y a toujours cette formule-là qui revient. C'est-à-dire que les Britanniques veulent reprendre le contrôle de leurs frontières, le contrôle de leur de leur euh, de leur immigration notamment euh, et veulent ne veulent plus du euh, de de des des de, de résolutions ou des décisions de la cour européenne de justice mais vous et qui ça, suivez les ça, deux ça, situations ça, Christian, j'aurais
3: une question oui. est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre les gilets jaunes peut-être en, en terminant le et, et le et le,
4: le, le Brexit est-ce qu'on peut faire des des parallèles oui oui, je pense qu'on peut faire des on peut faire des parallèles. Ce sont ce sont un peu les mêmes couches sociales grosso modo qui ont voté pour le Brexit en Grande-Bretagne. Ces couches-là, ce sont à peu près les mêmes aujourd'hui qui qu'on appelle les gilets jaunes en France. Ce sont vous savez des régions qui ont été désindustrialisées. Et je sais en Grande-Bretagne, la désindustrialisation a été terrible. Hein? Il y a des oui. villages en Grande-Bretagne. Ça n'a rien à voir avec la France. La France souffre de ce côté-là. Mais regardez l'état des villages. Euh, des, des, des régions désindustrialisées en, en Grande-Bretagne, c'est terrible. Il y a une misère euh, importante, il y a des écarts de, 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 de richesse qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont énormes euh, et qui inquiètent justement les Français ben, à qui on voudrait peut-être appliquer, oui. euh, appliquer grosso modo le même modèle. Mais c'est sûr qu'il y, qu y a un ouais. point commun absolument, absolument évident. Et le, le pays est divisé en deux euh, clairement, et la Chambre ouais. est divisée, euh, je dirais, en trois ou en quatre là.
3: Bien. Donc, vote à 15 heures. Oui. On suit ça. 15 h heure de oui. Montréal et heure Absolument. de Québec, évidemment. Absolument. Puis, et, et, vote et 20 vote heures Québec. au non. Parlement.
4: Je, je le répète, on est, on est à 73 jours, normalement, de la date officielle de sortie de l'Union européenne de, du Royaume-Uni. Oui, le 29 mars, hein, je crois. Oui, c'est ça.
3: Très bien. Et Christian Rioux, donc correspondant du journal le, le Devoir à Paris, mais qui est à Londres actuellement. Merci infiniment pour cette conversation. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir.
1: La haut sur la colline
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h, 14h
0: Cube Radio
3: Et on est de retour à La haut sur la colline pour notre première constitu euh, chronique constitutionnelle de l'année avec nos constitutionnalistes Guillaume Rousseau à l'Université de Sherbrooke Bonjour Guillaume Bonjour Antoine Et Patrick Taillon de l'Université Laval euh, qui m'ont préparé une petite salade mixte, euh, une petite salade de César aussi, peut-être, <rire> euh, qui euh, en forme de survol des quatre sujets d'actualité constitutionnelle qui risquent de faire couler pas mal d'encre en 2019. Et on commence tout de suite avec Guillaume. Premier sujet, ben, c'est un dossier où Québec a vraiment
6: pas le droit à l'erreur, Là, c'est la laïcité. Oui, effectivement. Donc, euh, au départ, il y avait une promesse, un engagement assez clair euh, du côté de la coalition Avenir Québec, c'est-à-dire euh, de reprendre la proposition de la commission Bouchard-Taylor d'interdire les signes religieux pour les personnes en autorité, juges, procureurs de la couronne, policiers auxquels la coalition Avenir Québec a ajouté les enseignants. Donc, au début, ça a l'air assez clair. Puis, finalement, plus les journalistes posent des questions, plus ça devient flou. Alors, il y a quelques, quelques questions qui se posent. Euh, Est-ce que, quand on parle, bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la sanction? Il y a toujours l'argument, évidemment, de ceux qui sont contre l'interdiction. C'est de dire que ça va amener à des, 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 des sanctions, voire des renvois. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui porte le symbole religieux? Est-ce qu'il y aura des... Euh des, des droits acquis. Donc, est-ce que les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, portent un signe religieux et sont en position d'autorité au sein de l'État, est-ce que ces personnes-là pourront le conserver une espèce de droits acquis? Alors, toutes ces questions-là vont, euh, vont se poser. Et Évidemment, la question de la disposition de dérogation, parce que les lois, toutes les lois qui ont été adoptées à date, dont, euh, dont celles adoptées par les libéraux là, pour, 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 pour s'assurer que les, les services publics soient donnés et offerts à visage euh, découvert. Ben, la ça, fameuse ça loi 62, les, comme on Exactement, ça a été contesté devant les tribunaux. Il n'y a pas eu de jugement au fond, mais il y a eu un jugement, euh, si vous voulez, interlocutoire, donc qui a suspendu l'application de, euh, de la loi. Donc clairement, peu importe les compromis qui pourraient être trouvés au moment de la commission parlementaire, la future loi sera contestée devant les tribunaux. Donc, si le gouvernement veut s'assurer de mettre un fin à cette à cette saga là, il euh, faudra la disposition de dérogation. mais Aura-t-il le courage de le faire C'est à suivre.
3: Ils en ont déjà parlé, en tout cas, dès le jour 1 euh, de, de, du gouvernement. Euh, Simon-Jolin donc euh, qui est leader, qui est ministre très important, a dit que il serait prêt à l'utiliser. Donc, on verra si euh, ils vont aller de ce côté-là. Mais c'est sûr que ça va être un débat assez explosif euh, cette année. Autre débat explosif, et là, je me tourne vers Patrick Taillon, euh, c'est évidemment l'énergie en général. Et il oui. y a plusieurs dimensions. Ben,
7: l'énergie, c'est le moteur de de l'économie euh, canadienne, ah oui. mais en même temps, c'est aussi au cœur de, de la préoccupation pour la réduction des gaz à effet de serre, et ça rejoint évidemment la question constitutionnelle à plusieurs égards. D'abord parce qu'il y a les droits des autochtones qui entrent en jeu dans le développement des projets, on va le voir avec euh, Trans Mountain, on l'a vu l'année passée, on va le voir encore. La Cour d'appel fédérale qui a dit que le fédéral devait refaire ses devoirs dans ce dossier-là et là il faut qu'il consulte les autochtones. Ça rejoint aussi le partage des compétences. On a on a des provinces comme la Colombie-Britannique qui dit pas de pas au duc chez moi. Ouais. On a des provinces comme la Saskatchewan et l'Ontario qui dit <rire> pas de taxe sur le carbone chez moi. Donc les enjeux de partage des compétences re, euh, vont 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 rattraper cet enjeu euh, de l'énergie et de l'environnement et on a évidemment euh, des élections. La qui constitution vont est vraiment
3: partout au Canada. Elle, hein? elle, elle est partout. C'est pour ça qu'on aime ça dans le fond. <rire>
7: élections en, en Alberta avec un parti conservateur oh, de oui. l'Alberta qui promet un référendum, rien de moins, un référendum pour, euh, revoir le calcul de la péréquation et quel est le lien avec la péréquation et l'énergie ici, c'est que, évidemment, la péréquation est largement influencée par les revenus que génèrent les ressources énergétiques de l'Alberta.
3: Et là, les auditeurs de là-haut sur la colline, j'espère qu'ils ont bien noté, là. C'est ici que vous en avez entendu en premier parler, peut-être.
7: Donc, il y aura cette élection en Alberta où, où la question péréquation, énergie, ouais. f... La fiscalité sera au cœur et ensuite, il y aura l'élection fédérale aussi où Justin Trudeau va devoir euh, faire le grand écart entre euh, les, les préoccupations de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Québec dans ce dossier environnement énergie. et énergie. On en reparlera abondamment.
3: Moi, j'ai l'impression que l'élection en Alberta pourrait euh, vraiment déclencher une crise qui est peut-être en partie comparable avec celle de, du Brexit dont on a parlé avec Christian Rioux il y a quelques minutes. Donc, troisième sujet... Ben là, c'est un sujet plutôt québéco-québécois, mais euh, oui, c'est un sujet où le diable se cache dans les détails. Il s'agit du mode de scrutin. Est-ce qu'on va avoir un nouveau mode de scrutin, c'est-à-dire la manière dont on vote ici au Québec? Et là, je, 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 je demande à Guillaume de commenter.
6: Oui, donc encore là, il y a une promesse euh, ferme du gouvernement actuel. Il faut dire qu'il y a eu un, un travail qui a été fait avant l'élection euh, entre les partis d'opposition de l'époque, donc euh, essentiellement la coalition avenida Québec, Québec solidaire et le Parti québécois qui s'est entendu sur un certain nombre de principes, donc il y a vraiment un travail sérieux qui a été fait en amont, ce qui avait peut-être manqué au niveau fédéral, parce qu'évidemment comme ça a échoué au fédéral euh, M. Trudeau a, a trahi sa promesse en cette matière-là, on se dit voilà, c'est condamné à l'échec que, que cette, cette, cette promesse-là mais je pense qu'au Québec ça a été fait plus sérieusement en amont avec ce, ce, ce consensus-là sur un certain nombre de principes alors on parle de, 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 de proportionnel mixte donc avec compensation régionale alors on s'entend sur les principes, mais maintenant dans les modalités, ça va être quand même très difficile là, parce que il y a carrément, normalement, il y a des comtés qui vont sauter. Donc il y aura plus 125 comtés, il y en aura peut-être 75, et là il y aura des, des, des espèces de régions où il y aura des députés, euh, et là où c'est là que les députés qui seront, par la compensation, donc par les, les, les partis qui auront été défavorisés par le mode de scrutin au niveau des, des, des circonscriptions, auront des députés au niveau des, des régions, mais ça risque d'être des immenses régions, ce qui pourrait ne pas, ne pas plaire dans, dans, dans certains cas, certains élus locaux pourraient, pourraient s'emparer de tout ça, s'en plaindre, alors vraiment ça va être difficile, mais je moi je, je suis peut-être naïf, mais je suis confiant que ça va se faire, vu le travail sérieux qui a été fait en amont. Et veux aussi peut-être l'intérêt partisan de la Coalition Avenir Québec, parce que si on tombe dans un mode de scrutin euh, proportionnel mixte, ça veut dire plus de gouvernement de coalition, puis quel parti peut faire partie d'une coalition, mais c'est la Coalition Avenir Québec qu'on imagine gouverner avec le PLQ, qu'on imagine gouverner avec le PQ, et ce qui est pas évident pour les, pour les autres partis, alors moi j'y vois un intérêt partisan, et ça des fois ça fait la différence, ça et le fait que le chef est très fort à la CAQ, parce que ça c'est une réforme où les députés souvent vont résister, c'est ce qui est arrivé sous René Lévesque, les, 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 les députés euh, élus sur le mode actuel veulent con conserver le mode de scrutin actuel mais quand on a un chef fort comme M. Legault on peut aller de l'avant, alors je, je pense que ça va se faire mais que ça va être euh, difficile et qu'il y aura des débats très euh, complexes sur les modalités puis entre autres sur la représentation a, des régions a, juste juste, Donc, euh,
3: euh, donc de, de, belles, de beaux débats en perspective autour oui. du mode de scrutin, c'est pas fait encore malgré la promesse de, 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 de François Legault qui l'a même réitéré ici à ce micro- dans le Coqueron. Euh, il, faut imaginer, il faut
7: imaginer les réunions de famille qui peut être un, un caucus. Là, Puis là vous avez mettons le caucus des Laurentides de la CAQ. C'est juste ouais. des comtés ouais. euh, caquistes, ou presque. Là. Et là, on dit on va réduire les comtés du tiers. C'est qui qui disparaît. Ouais. Et là, c'est facile de dire Ben ceux qui vont disparaître vont être sur une liste. Mais la liste, c'est pour compenser. C'est pour les formations politiques qui sont sous-représentées. Donc, c'est pas nécessairement des sièges caquistes qui vont être élus avec cette Dans le cette régime actuel, là?
3: Dans le régime actuel, il y a des disparitions de comté, parfois. On oui, a vu ce que ça, que ce que ça a créé comme querelle en Mauricie, notamment au Parti libéral. Aïe, aïe, ça a été très dur, là. Julie Boulet, bon euh, son voisin de comté. Donc on n'est pas sorti de sont du bois. disputés, Puis il n'y a aucun des deux, évidemment, qui voulait perdre son comté. Et là, il y en aurait plusieurs qui perdraient son comté dans le, dans le scénario qu'on est en train de, euh, d'explorer. Quatrième et dernier sujet, c'est Patrick Taillon qui va nous en parler. Euh, L'élection fédérale d'octobre prochain, euh, tu as ah déjà ben, abordé le, le sujet un peu. Déjà, pour l'énergie, ça va être compliqué, mais il y a beaucoup d'autres facettes. C'est
7: euh, le sujet de, qui, qui regroupe tous les sujets, parce qu'en vérité, on voit bien que pour maintenir euh, sa majorité, le Parti libéral du Canada va devoir se tourner vers le Québec. Ouais. Et c'est le Québec qui va en grande partie décider si le gouvernement actuel est réélu ou non. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on va le faire sur des enjeux gauche-droite, c'est-à-dire la performance économique, la gestion des finances publiques, etc., ou, et où, on peut faire les deux en même temps, le Québec va conditionner son appui ou son refus d'appuyer les, les, les libéraux à des demandes liées à des questions de relations intergouvernementales ou à des questions constitutionnelles. Donc, euh, est-ce que le gouvernement euh, en place à Québec va rapidement produire une liste précise de ces demandes en vue de l'élection est ce qu'il y a un suivi qui vous' dit fait? que oui. Est-ce que la population ouais. du Québec va être derrière son gouvernement du Québec ou ce sont des, des questions qui est-ce que ça va intéresser les, les, les québécois ces demandes-là ça va influencer grandement parce qu'on le voit déjà certaines connivences avec le Parti conservateur et et le et, et la CAC ouais. on peut s'imaginer que le bloc sera à l'écoute des demandes du Québec mais quand sera-t-il du Parti libéral du Canada dans des dossiers comme l'immigration comment le Parti libéral du Canada va réagir à la loi sur la laïcité ça va être assez euh, intéressant à suivre on risque
3: mot, euh, Guillaume, pendant la trame.
6: <rire> oui, il faudra suivre le NPD. Est-ce qu'il y aura un nouveau chef? Ça dépend de la partielle qui s'en vient pour euh, M. Jack Singh. C'est à suivre ça aussi.
3: Effectivement. Ben, merci infiniment, les constitutionnalistes. Patrick Taillon de l'Université Laval et euh, Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke.
0: Cube Radio.